0: Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend gefühlt alles, was in der
1: Fußballwelt so passiert. Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG. Diese Hängepartie ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
0: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin.
1: Barca ist mehr als ein Club, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass Messi noch für lange Zeit der Beste der Welt sein kann. Das hat Neymar gesagt, bevor er 2017 zu Paris gewechselt ist. Vier Jahre war er bei Barcelona. Es hätte eigentlich viel länger sein sollen, so sehen es viele Barca-Fans. Und wir wollen darüber sprechen. Hier heute bei Done Deals, der fünften Folge. Und ja, mein Name ist Max Ropers. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und dabei sind auch zwei Barcelona-Experten aus dem Bilderbuch, zu mein Alex Trücker, freier Journalist, ihr kennt ihn von Twitter, ihr kennt ihn von Barca-Welt und vom Tiki-Taka-Podcast. Hallo Alex. Moin nach Hamburg. Und auch bei mir Transfermer-Kollege, Area-Manager für Spanien und auch großer Barca-Sympathisant Tobi Blaseo, hallo.
2: Moin Max, Gruß aus Berlin nach Hamburg.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr beide dabei seid und ich freue mich dass wir über diesen ja über diese Ära von Barcelona sprechen, die eigentlich zwei Ähren sind, denn wir starten 2013 mit dem Transfer von Neymar zu Barcelona und gehen dann ab 2017 in die Zeit nach Neymar und mit Usman Dembele hauptsächlich, der ja sein Nachfolger war. Ich bin super gespannt mit euch beiden darüber zu sprechen und ich habe einfach jetzt schon Alex an dich die erste Frage Versetze ich mal in das Jahr 2013 zurück. Es war ein Jahr, in dem sehr viel passiert ist. Wir haben jetzt hier schon ähm, auch in diesem Podcast zweimal über Transfers aus diesem Jahr gesprochen. Neymar kommt zu Barcelona. Es war ein langes Tauziehen mit Real Madrid. Auch, Bar auch äh, Barcelonas Ex-Trainer Pep Guardiola wollte ihn unbedingt haben, dann zu Bayern. Was war dein Eindruck damals von diesem Transfer?
0: Ja, im Nachhinein muss man sagen, hat sich Barca gegen große Konkurrenz durchgesetzt, ähm, bei einem Spieler, der, glaube ich, damals so ein bisschen der Haarland der damaligen Zeit war, also der, oder der Mbappé ja. der damaligen Zeit, also wirklich das äh, Talent schlechthin im Weltfußball, der upcoming Superstar, den halb oder ganz Europa unbedingt haben wollte, also die ganz großen Vereine, damals Real Madrid, Barcelona, Bayern, ähm, da es ja Man City war damals noch nicht so groß und auch PSG noch nicht so groß. Deswegen die, ba die drei Vereine waren so die größten der Welt und alle wollten Neymar, dieses Supertalent aus Brasilien, ähm, unbedingt holen und haben sich da gegenseitig, glaube ich, auch ein bisschen überboten. Wobei Bayern kann ja dann meist eher nicht so mithalten mit den anderen beiden Granden. Und am Ende hat Barca den Zuschlag bekommen. Ja, wie sie das auf, oder wie sie das hinbekommen haben, wie sie das, ähm, was wir dafür alles so machen mussten finanziell, ich glaube, das werden wir auch thematisieren in diesem Podcast. Also, da lief nicht alles ganz sauber ab im Nachhinein. Ähm, aber zum damaligen Zeitpunkt war das wirklich der super Transfer der Welt schlechthin für Barca. Und ähm, ja, da hat Barca echt einen, einen tollen Spieler an Latt gezogen. Aber im Nachhinein gab es so das ein oder andere, ja die eine oder andere Sache zu bemängeln an diesem Transfer und nicht alles äh, lief ganz reibungslos ab.
1: Ja, da bist du schon direkt drin und ähm, Barcelona und Real Madrid, sie haben sich in dem Spiel, in diesem speziellen Transfer wirklich gebettet und sind, glaube ich, auch Risiken eingegangen, die sie vielleicht für einen normalen Spieler aus, von Rayo Vallecano oder Levante vielleicht eher nicht ge ja, gemacht hätten und Du hast es angesprochen, Neymar war das Hype-Talent. Jeder, also ich war damals so 19, 20 und alle haben Neymar gefeiert für seine Videos auf YouTube. Äh, Facebook-Videos kamen damals raus. Bei FIFA 12, 13 war er so, das war so der Go-To-Guy, den hat man sich sofort geholt in seine Mannschaft oder man hat ihn im Karrieremodus äh, zu seinem Club geholt äh, und, weiß ich nicht, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergedreht oder so, keine Ahnung. Es ist echt, und 2013 kommt er dann endlich, er war ja schon 21, er ist ja mit 15 bei Santos in Brasilien ähm, debütiert und hat natürlich früh Nationalspieler, alle möglichen äh, typischen brasilianischen hype hat er mitgemacht, die auch vor ihm ein Rubinho äh, zum Beispiel durchmachen musste, die nach ihm jetzt auch Spieler natürlich hatten, aber Neymar ist jetzt auch, wenn man so die letzten 30 Jahre oder 20 Jahre betrachtet, von dem her das das krasseste gewesen was es im aus Brasilien nach Deutschland geschafft hat er hatte zu dem Zeitpunkt natürlich keine großen äh, keine keine große Erfahrung mit 21 und er ist dann für mittlerweile offiziell bei uns steht 88 Millionen Euro zu Barcelona gewechselt Tobi ähm, jetzt auch Eingeordnet mit, mit den Transfers damals, die gleichzeitig stattfanden, Gareth Bale zu Real Madrid kurzzeit später, ähm, PSG investiert, wie wir gerade besprochen haben, Man City investiert, musste Barca diesen Transfer machen, denn man darf nicht vergessen, die große Ära unter Pep war vorbei und man hat das Jahr davor keinen, äh, also nicht die Meisterschaft geholt und auch im äh, Halbfinale der Champions League sang und klanglos gegen Bayern insgesamt 0 zu 7 verloren.
2: Das war ein absoluter Prestige-Transfer für Barca. Natürlich andere Feine ausgestochen, die einfach oberste Kategorie waren. Und man hat ja auch gemerkt, wie wie es weltweit äh, Anklang gefunden hat oder auch in der Stadt. Einfach 60.000 im Stadion. Äh, ich war wenige Wochen später auch da, auch beim Spiel von Neymar. Und es war ein Hype, der dann neben Messi dann noch so einen Superstar zu haben, für die Stadt, glaube ich, ein sehr, sehr großer Faktor war. Und auch Welches Spiel war das? Äh, ich war, boah, ich glaube, es war Rayo. Ich bin nicht mehr <lacht> ganz sicher. Ich habe einige Spiele in der Saison gesehen, weil ich da auch in Barcelona war. Ähm, und ja, bei diesem, also Neymar wusste man, glaube ich, vorher schon, was man, was man bekommt. Also einen schillernden, schillernden Star, der auch neben dem Platz irgendwie seine, seine Duftmarke hinterlässt, aber auch auf dem Platz dafür sorgt dass das Publikum unterhalten wird. Und ich glaube, das ist etwas, was man gerade in Spanien sehr, sehr gerne sieht. Technik pur, Schnelligkeit und eine gewisse Raffinesse. Und natürlich wusste Bas auch, dass in vielleicht kein ganz einfacher Charakter außerhalb sein könnte. Und ja, deswegen äh, es sind ja auch spannende Jahre gefolgt, die dann auch nicht ganz so glimpflich, sage ich mal so, äh, beendet wurden. Also... Insgesamt war Neymar schon ein komplettes Paket an Emotionen von A bis Z für, für die Stadt, für den Verein und für Neymar selbst wahrscheinlich auch.
1: Ja, ist ja super spannend, ja, dass du auch da warst in der Zeit. Ähm, wie war dieser Hype vom ersten Spieltag oder von den in der ersten Saison war der schon da? Denn die erste Saison war gut, aber es war von den vier Saisons, die er dort war, kommen wir gleich noch im Detail dazu, waren wir, äh, war es ja nicht, die überragende Saison, weil auch Barca in der komischen Phase war zwischen zwischen Pep und Luis Enrique, diese zwei Jahre, die dann auch durch Tito Villanova, äh, seine Krankheit ja auch dann begründet wurden. Äh, das war eine komische Zeit bei Barca. hat Neymar so ein bisschen Hoffnung wieder reingebracht, dass diese Ära noch nicht ganz zu Ende ist, weil Messi war ja auch erst in dem Jahr äh, 26 Jahre alt.
2: Ja, richtig. Das sind Übergänge und Neymar, genau konnte eine neue Ära starten und das hat er ja dann auch. Wenn man, wir werden sicherlich auf die Saison 2014/15 später noch kommen, bei der ich tatsächlich auch viele Spiele sehen durfte und mich sehr gut an Details erinnern kann. Und ähm, ja, er hat auch direkt gegen Levante 7:0 da hat er debütiert. Also lief schon mal ganz gut vom Beginn an. Und genau. Also ich ich würde sagen, Neymar hat ein bisschen gebraucht, aber man hat schnell gesehen, was da entstehen kann und was dann später auch entstand.
1: Alex, ich hatte gerade so ein bisschen dich äh, abgewürgt, aber was, was ist dein erster Eindruck von dieser ja, Anfangsphase, die auch bei Barca durch ja, den Verkauf von Thiago an Bayern äh, so, so ein kleines äh, Schiff gegeben hat, aber jetzt nicht, nicht zu groß in der Mannschaft was verändert hat? Und Neymar war eigentlich, es war auf jeden Fall, er stand im Mittelpunkt.
0: Ja, was der FC Barcelona damals gemacht hat, ist, ähm, er hat die Thiago-Einnahmen benutzt, um Neymar sich leisten zu können. Also Thiago wurde veräußert, äh, ähm, es hieß damals, Thiago kam ja aus der eigenen Jugend, ist so der Nachfolger Chavis so in die Richtung zumindest oder könnte es mal werden, war eines der Supertalente aus La Masia ähm, und den haben sie einfach veräußert, weil sie Geld gebraucht haben, um Neymar zu ähm, bezahlen zu können oder um äh, seinen Transfer stemmen zu können mit all dem, was dahinter steck steckte an, an finanziellen ähm, Dingen. Das war im Nachhinein vielleicht auch ein Fehler. Wir werden dann später bestimmt über ja, mögliche Fehler oder mögliche Ungereimtheiten etc. sprechen. Ähm, Thiago wurde verkauft an den FC Bayern München, damit man sich Neymar holen kann. Aber man sollte nicht vergessen, Neymar war, du hast es ja angesprochen, er war äh, sehr unerfahren im Sinne von er war noch sehr jung und hat nur in Anführungszeichen in Brasilien gespielt, aber er galt mit 17, 18, 19 schon als absoluter Weltstar in Brasilien oder auf dem südamerikanischen Kontinent und mehr noch, er war sogar mehr als ein Fußballstar, er war irgendwie ein Popstar, also was ich da an Bildern gesehen habe, wie oft er auf Konzerten aufgetreten ist, auf der Bühne mit irgendwelchen Sängern, also er war schon wirklich in Brasilien ein bisschen larger than life, also wirklich mehr als nur ein sehr, sehr super talentierter Fußballstar. Er war echt ein, die die Sensation schlechthin im Weltfußball. Und auch deswegen haben sich die Vereine gebettelt, um ihn zu bekommen. Und auch deswegen hat Barca alles unternommen, um ihn ähm, bezahlt zu bekommen und um ihn nach Katalonien zu lotsen.
1: Und was ich auch noch sagen wollte, ist, äh, er war jetzt nicht ein reiner Showspieler. Sie haben die Copa Libertadores 2011 mit Santos gewonnen. Das ist äh, ja die Champions League von Südamerika. Das, die gewinnt man nicht mal eben so gegen... Äh, ja Vereine wie Boca Juniors jetzt zum Beispiel oder ähm, andere große Clubs aus Brasilien und Argentinien natürlich in erster Linie. Ähm, was mich aber so ein bisschen da so stutzig macht, ist, äh, und da haben wir auch hier intern bei Transfer hier auch drüber gesprochen, wenn man sich das jetzt so anguckt, Barcelona, auch wenn sie die Saison davor jetzt nicht so erfolgreich waren, warum lässt man sich auf solche Deals ein, die wirklich alles bisher gesehene Übertreffen an Beratern und Firmen, die irgendwelche Rechte halten und der Vater hat noch hier Honorare bekommen. Warum hatte Barca das nötig und konnte man damals bei der Vertragsunterschrift das schon absehen oder kamen dann im Nachhinein eher die Probleme auf, die dann die sich dann halt über die Zeit ge gestreckt haben, weil es dann um ver mögliche Vertragsverhandlungen oder Prämienverhandlungen ging. War das am Anfang schon direkt ein Fehler oder haben sie sich das während der Zeit, wo er schon da war, eher, eher ein bisschen schwieriger gemacht, als es hätte sein sollen?
0: Naja, die Frage nach dem Warum, die habe ich fast schon ähm, vorweggenommen so ein bisschen. Er war eine absolute Weltsituation. Die musste er musste
1: haben, weil sie hatten ja schon eine Weltsensation mit der Nummer 10.
0: Ähm, ja, aber die, das stimmt, auf der rechten Seite, aber sie wollten halt auf der linken Seite auch einen Top-Spieler und sie wollten ähm, ja vor allem wahrscheinlich damit de, der Erzrivale ähm, diese Weltsensation, diesen Top-Weltklasse-Spieler in der Making nicht bekommt, weil man sieht es ja jetzt bei Haaland, ne? wenn du fragst ja, warum zahlt man äh, den Eltern oder wem auch immer. Alles, was sie haben wollen, 40 Millionen von 40 Millionen ähm, Bonuszahlung an Mino Raiola, der ja jetzt leider verstorben ist, und an den Vater ist ja die Rede bei Haaland. Das Gleiche war ja damals schon vor, was sind jetzt, neun Jahre, der Fall bei Neymar. Auch Neymars Vater hat Berichten zufolge 40 Millionen Euro an Handgeld bekommen. Warum macht man das? Weil du anders den Spieler offenbar nicht bekommst. Wenn ein Spieler so Weltklasse ist und auch noch so jung, dass du weißt, ja, im Optimalfall wird er 10, 15 Jahre bei mir im Verein sein und Top-Leistung bringen. Das ist ja die Projektion normalerweise im Optimalfall. Bei Haaland genau das Gleiche. Der ist ja auch, ich meine, 21. Dann zahlst du was du zahlen musst, ansonsten bekommst du den Spieler nicht und ansonsten, ansonsten geht der Spieler woanders hin. Und man sieht es ja jetzt an Haaland. Das ist einfach das sehr sehr gute Beispiel. Auch den wollte Barcelona haben. Sie konnten aber nicht mit Man City konkurrieren, weil Man City andere Geldquellen hat, andere Möglichkeiten hat und eben Haalands Camp das bezahlt, was sie wollen. Und deswegen geht Barcelona aus. Sie können das jetzt nicht mehr. Auch irgendwo eine vielleicht eine kleine Folge ähm, der Haaland, äh, der der Neymar Geschichte. Aber wenn du das nicht zahlst, geht der Spieler woanders hin. Wenn drei, vier, fünf Topvereine, Weltvereine um äh, die Unterschrift konkurrieren, ja, du oder die. Ne? entweder du zahlst es, du machst das oder du gehst halt leer aus. Und bei so einem Generational Talent, leer auszugehen, ist einfach sehr, sehr bitter für die Topvereine.
1: Ja, es ist so ein, äh, ja, ein ständiges Schachspiel, ein ständiges ähm, Taktieren, okay, holen wir den, was zahlen wir den, wie viel sind wir bereit zu gehen. Hm. Tobi. Wir wollen jetzt aber nicht nur das Finanzielle betrachten, sondern natürlich auch das Sportliche. Denn letztendlich ist es bei jedem Transfer so, der die sportliche Leistung ermöglicht in erster Linie mal ähm, die Summen, die dort gezahlt werden. Und wir haben die erste Saison schon angesprochen, die war ordentlich. Die war auf jeden Fall ähm, für eine erste Saison in Europa sowieso schon gut. Äh, 30 Scorerpunkte in der ersten Saison. Er hatte aber, auch weil eben Barça in einer komischen Rolle war mit äh, Tata Martino, der... Ähm, ja, nur eine Saison dort geblieben ist, der nicht irgendwas aus, nichts aus dieser Mannschaft rausgeholt hat. Er hat äh, keinen Titel geholt in der Saison. Ähm, deswegen ist es natürlich so, dass Barca dann auch Schwierigkeiten hatte, ihn zu integrieren. Er hat äh, öfters mal auf der rechten Seite dann auch gespielt, in wichtigen Spielen, wie zum Beispiel im Klassico, ähm, in der Liga äh, und auch die wichtigen Spiele, auch zum Beispiel in der Champions League gegen Atlético Madrid, wo man ja damals sicherlich es als Schmach gesehen hat von dem äh, von dem kleinen Club äh, aus der aus der eigenen Liga rausgeschmissen zu werden hast du diese hast du diese ja hast du da auch noch Spiele in Erinnerung die so ein bisschen auch diese erste schwierige Phase von Barca ähm, ja symbolisiert haben und auch Neymars Leistung in dieser Zeit ja so ein bisschen auch wenn er nie, nie schlecht gespielt hat irgendwo erklärt haben dass er einfach nicht zusammen mit der Mannschaft diesen Erfolg haben konnte, der, der dann im Jahr darauf folgen sollte.
2: Genau, also es ist ja jetzt schon eine Zeit lang her und ähm, offiziell hat er natürlich keinen Titel geholt in der Saison, aber als er kam, gab es noch die Supercoppa der des Vorjahres, ja, ähm, ja. wo er dann auch äh, genau sein erstes äh, offizielles Tor sogar für Barca geschossen hat gegen Atletico. Und, genau, also ich erinnere mich dann lieber an die positiven Details der Saison. Äh, vielleicht ist das als Fan so, dass man sich dann über die positiven Dinge raussucht oder an diese erinnert. Ähm, bei einer Champions League hat er auch gescored, ich glaube, drei, drei Tore gegen Celtic beim schön 6 zu 1. Ja. Also sol solche Sachen sind mir dann noch in Erinnerung. Ähm, die schlechten, die habe ich tatsächlich überwiegend abgehakt. Ähm, da müsste ich jetzt speziell nochmal nachgucken. Aber äh, Martino war natürlich äh, kein klassischer Barca-Trainer, ähm, sondern eine Kategorie darunter. Und dann im nächsten Jahr haben wir gesehen, was bei Barca möglich ist, wenn du einen Trainer hast, der... 1A Sternchen Qualität hat mit Luis Enrique. Ähm, deswegen, also die Saison war ein Übergang und ja, mussten sich finden. Dann kamen natürlich auch später noch Transfers, die entscheidend waren für die nächsten Jahre mit Suarez. Und ähm, genau. Also diese Saison ist einfach als, als Übergang zu sehen.
1: Genau. Und 2014 ja, war für Neymar natürlich auch eins der größten Jahre Weltmeisterschaft im eigenen Land alles richtet sich auf ihn, die Weltmeisterschaft wurde quasi vorausgesetzt, er muss Torschützenkönig erstens werden, er muss die meisten Vorlagen liefern, er muss am, eh auch noch Bälle im Elfmeterschießen halten, wenn es gehen soll, aber er verletzt sich im Viertelfinale schon äh, gegen Kolumbien und muss ausgewechselt werden und jeder weiß, wie es dann ausgegangen ist im Halbfinale ohne ihn und auch das ist natürlich für ihn, der ja, Brasilien irgendwo auch tragen sollte nach den großen Jahren mit Ronaldinho und Ronaldo, ähm, war das einfach wahnsinnig viel Last. Und bei Barca wurden dann in diesem Sommer die richtigen Sch Schritte gezogen oder die Schri richtigen Schritte gemacht, denn man hat den Druck ein bisschen von ihm auch weggenommen denn und natürlich auch von Messi in gewisser Weise, um ihm dann wieder mehr Freiraum zu geben. Luis Enrique kommt als Trainer, der nach schwieriger Anfangsphase ähm, die richtigen Schlüsse zieht. Luis Suarez, 81 Millionen Euro aus Liverpool, der wohl Beste Neuner in der Zeit äh, weltweit, der sich nur davon stoppen lässt, dass er zwischendurch Giorgio Cellini in die Schulter beißt und das dann erstmal ein paar Monate gesperrt war und erstmal ja, monatelang auf seinen ersten Einsatz im äh, blau-roten Trikot warten musste und bis er den dann eigentlich machen konnte. Und dann ging es aber in dieser Saison irgendwann Schlag auf Schlag und die Mannschaft war nicht mehr zu stoppen. Ivan Rakitic haben wir noch vergessen. Der kommt ähm, für kleineres Geld aus Vier und wird so ein richtiger glue guy der ja, Xavi in gewisser Weise ersetzt und diese Mannschaft irgendwo komplettiert. Alex, diese Saison ist im Nachhinein eine der erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Sie ist nicht so gestartet. Was waren die Hauptpunkte, wie Barca diesen Turnaround geschafft hat, um dann echt das Triple zu holen?
0: Ja, ich glaube, der Suarez-Transfer, den du äh, angesprochen hast, das war wirklich ein, ein super wichtiges Puzzlestück. Nur bis man dieses Puzzlestück einsetzen konnte, verging natürlich ein paar Monate. Ja. Drei oder vier waren es. Ich glaube, im November war dann spielberechtigt, wurde mhm. ja von der FIFA gesperrt, aufgrund des Bisses in die Schulter von von Cellini. Ähm, hat dann natürlich ähm, logischerweise auch ein paar Anpassungsschwierigkeiten gehabt. Genauso wie Neymar natürlich, wenn du aus Brasilien nach Europa kommst, Der Start war ja trotzdem gut, aber ne, du brauchst erst ein paar ähm, Monate, bis du dich akklimatisierst, logischerweise auch bei Soares, auch wenn der in Europa war, dauert das natürlich auch erst recht, wenn du gesperrt bist, wenn du nur, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt trainieren durfte mit der Mannschaft oder, ich, oder ob er sogar einen Trainingsboykott hatte, weil er keine Trainingsfacilities ähm, betreten durfte. Da bin ich mir nicht sicher, auf jeden Fall war das nicht der optimale Start. Es dauerte also ein bisschen, bis Suarez da ins, ins Laufen kam. Aber dann hat man gesehen, dieser Dreizack-MSN da vorne mit Messi, Neymar und Suarez haben sich ja fast schon von Spiel zu Spiel besser verstanden, haben sich irgendwann perfekt und blind verstanden und haben auf gut Deutsch alles kurz und klein geschossen. Nicht nur in La Liga, sondern auch international. Also das war für mich der beste Sturm-Dreizack, den wir vielleicht je gesehen haben. Aber klar... Wenn du ewig gesperrt bist und wenn du neu in einem Verein bist, dauert das
1: ein bisschen, bis
0: ins Laufen kommt. Aber umso besser ist es dann eben gelaufen.
1: 43, also bei Suarez 43 Spiele in dieser Saison gemacht, in allen Wettbewerben 48 Scorerpunkte. Das ist schon überragend. Und davon waren, also das waren nicht nur Tore. Also Suarez wird vielleicht immer so ein bisschen wenn man ihn nicht genau beobachtet, als rein Torjäger betrachtet, aber das ist er keineswegs. Er hat genau die richtigen äh, Laufwege immer gemacht, um den beiden auch ihren Raum zu geben. Er hat immer, wenn man sich diese Spiele und auch jetzt diese Highlights von damals nochmal anschaut, dann siehst du, also gebt das gerne mal ein, MSN 2015, da werdet ihr, da werdet ihr nur noch mit der Zunge schneizen und ähm, Soares Laufweg immer diagonal, dass die anderen beiden in die Mitte ziehen können. Überragend gemacht, er hat wichtige Tore gemacht äh, in Paris ähm, ein Doppelpack geschafft im äh, im Viertelfinale der Champions League ähm, dann das F Halbfinale gegen Bayern eins der wohl ja bedeutendsten Spiele oder erinnerungswürdigsten Spiele, die ich jemals gesehen habe dieses Hinspiel im Camp Nou. Ähm, ich war auch vor Ort. Ah, ich
2: war auch vor, einer ich vor auch. Ort. Das ich ist ich auch ich auch. Ich war auch da.
1: Eure Groundhopper-Liste, die auf transfermarkt.de sein sollte, das ist einer der besten. Ähm, ja, dann, äh, dann gebe ich euch das Wort. Also dieses Spiel und Neymar als ja junge als Jungbrunnen, als, als Energizer für die ja auch erst Mitte-20-jährigen äh, Topstars. Ähm, das war eine Ergänzung, die haben sich geliebt. Das, das hat man auch mhm. spüren können im Stadion, oder? Dass die drei wirklich Wahrscheinlich, wenn du so gut Fußball zusammenspielst, dann musst du dich lieben. Das war eine echte Crew.
0: Die haben sich unglaublich gut verstanden. Also wirklich, das war blindes Verständnis. Das ist eine ausgelutschte, eine ausgelutschte Phrase im Fußball oftmals. Aber selten traf sie so auf drei Spieler zu wie auf MSN, wie auf Messi, Suarez und Neymar. 2014, 15 haben sie zusammen 131 Tore geschossen in einer Saison, wettbewerbsübergreifend. Das muss man sich mal vorstellen. 131 Tore von drei Spielern, von drei Stürmern allein, die die zusammenspielen. Das Jahr darauf immerhin nur in Anführungszeichen 111 Tore. Also das sind fantastische Fabelzahlen fast schon. Das, das zeigt ein bisschen auf, dass die ganz gut kicken konnten zusammen und dass sie sich eben so gut verstanden haben, ähm, das war wirklich äh, erstaunlich. Also drei Südamerikaner, vielleicht kann man so ein bisschen erklären, aber es gehört ja mehr dazu. Ne? Da, klar, du hast fußballerisches Talent bei jedem von den von den Dreien, ähm, sie kommen aus aus dem gleichen vom gleichen Kontinent, aber du musst dich ja auch fernab des Platzes gut verstehen damit du dich auf dem Platz so gut verstehst. Und genau das war der Fall. Die wurden wirklich, die drei wurden zu Freunden. Messi und Suarez sind bis heute allerbeste Freunde geblieben. Und auch mit Neymar hat er sich super gut verstanden damals. Wirklich auch privat oft getroffen. Die haben viel unternommen. Also es war wirklich eine Freundschaft abseits des Feldes, das zu Höchstleistung auf dem Feld ähm, geführt hat zwischen diesen drei Spielern. Und das hat uns einfach legendäre Abende, wie eben das 3-0 gegen Bayern im Hinspiel im Camp Nou beschert, wo Tobias und ich jeweils vor Ort waren, wie wir gerade herausgefunden haben. Also wenn ich mich zurückerinnere, das war wirklich ein rauschhaftes Fest, vor allem, weil ja zwei Tore sehr spät äh, fielen. Nein, nein, hieß es ja, Pep hat sich da vielleicht ein bisschen vercoacht, weil er zu viel dann riskiert hat. Und Neymar hat ja dann das, also Messi hat einen Doppelpack erzielt, 1-0 und 2-0. Und das 3-0 war dann, glaube ich, in der 90. von, von Neymar, wo er da durchbricht.
1: Ja, Konter, ne? Also da hat Barca ein ja, ähm, bisschen...
0: Das Stadion ist fast zusammengebrochen bei dem, bei dem Tor. Ich erinnere mich noch,
2: das war wirklich rauschhaft. Es gibt, glaube ich, kein Spiel, was ich an erster Stelle vor diesem Spiel stellen würde. Also ich war in der zweiten Reihe und habe diese Boateng-Szene, wo Messi Boateng ausgehebelt hat und Boateng einfach nur auf dem Hosenboden lag, ungefähr zehn Meter entfernt gesehen. Es war einer der größten Fußballmomente meines Lebens. Alleine diese Szene und wie Alex sagt, das Stadion hat gekocht. Es war etwas, was man sein Leben lang nicht vergisst und auch in der Stadt wirklich spürbar war. Also nach diesem ganzen äh, Siegen wurde auch äh, tagelang noch gefeiert und ich weiß, wie noch der äh, Bus durch die Stadt fuhr und einfach also hunderttausende an den an den Straßenrändern feierten und die Jungs vorne also die drei Suarez, Messi und äh, Neymar die Champions League Trophy nach oben hielten. Es war äh, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke.
1: Ja, es war auch Natürlich, am Ende die erfolgreichste äh, Saison, die möglich war mit den Triple. Und sie hatten auch ein bisschen mehr, äh, würde ich mir wahrscheinlich auch zustimmen, ein bisschen mehr Freiheiten. Messi ist ja der Einzige, der es vergleichen kann zu Guardiola. Natürlich hat Messi immer die meisten Freiheiten bei Barca gehabt, aber sie hatten ein bisschen mehr einen anderen Ansatz, wo sie ein bisschen mehr von Defensivaufgaben entlastet waren. Nicht ganz dieses äh, ja Pep guardiola äh, fulltime ähm, Wahnsinnsspiel spielen mussten, sondern eher sich so ein bisschen auf ihre Stärken noch besinnen konnten. Und ihr habt es auch angesprochen, die Saison danach ist ähnlich stark. Ähm, es wird eigentlich nur dadurch gestoppt, dass sie ja wieder an Atletico Madrid scheitern. Ähm, diesmal diesmal wieder im Viertelfinale. Und ja, die, die Meisterschaft wird geholt und auch da, Neymar hat eine Zeit lang, ähm, da hat als Messi verletzt war, hat er eine sehr gute Zeit gehabt, wo er ähm, richtig, wo er natürlich noch mehr äh, Verantwortung übernehmen musste, Assists wie Tore erzielt, äh, man hat ihm, äh, hat er eine Kurzzeit, kurze Haare, ähm, das, hat, das äh, war mir aufgefallen in den Highlights, ähm, das war einfach, wie er da, da ist er wie ein richtiger Leader aufgetreten. wie wie ich ihn jetzt bei Paris so lange schon nicht mehr gesehen habe. Also das ist das ist ganz, ganz äh, interessant, wie er damals aufgetreten ist bei Barcelona, zusammen mit Suarez, zusammen natürlich, man vergisst Spieler wie Busquets, äh, Piquet, Iniesta, auch wenn er schon ein bisschen älter war, ähm, Daniel, Alves, Jordi Alba, das sind, das sind natürlich auch alles überragende Spieler auf ihren Positionen gewesen, sind natürlich dann immer ein bisschen untergegangen unter dieser Last dieser drei Spieler. Und jetzt die Frage... In dieser Zeit geht es ja schon los mit Verhandlungen über Vertragsverlängerungen, über mögliche ja, mögliche Anpassungen in seinem Vertrag. Natürlich geht es da in erster Linie ums Geld und in erster Linie natürlich auch immer darum, viele sagen ja auch, viele Profis sagen dann ja auch immer als Ausrede oder als Erklärung, es geht mir nicht so um das Geld an sich, sondern um die Wertschätzung. Und jetzt habe ich auch einen langen Artikel in der Vorbereitung gelesen wo es dann auch so ein bisschen darum ging, dass Messi, äh, dass Neymar die zweite Geige hinter Messi gewesen wäre. Was aber eigentlich gar nicht so war. Denn Neymar war absolut der Star. Und natürlich ist Messi damals Weltfußballer geworden und hat auch die meisten Tore erzählt. Aber Neymar war für alle ein Held. Äh, durch ihn hat, äh, hat auch Barca diese, diese glorreichen Tage von ein paar Jahren davor wieder erreicht. Wieso... Ist, hat sich dann in diesen Jahren so entwickelt, dass er nur zwei Jahre nach diesem Triple-Gewinn in Berlin, nach dem Champions-Sieg league in Berlin, den Club verlässt? Was hat da im Club ähm, dafür gesorgt? Ich fange mal mit Alex an.
0: Ich glaube, im Club hat da recht wenig dafür gesorgt. Ich glaube, von außerhalb ha ja. haben verschiedene äh, Dinge dafür gesorgt, dass er zu der Entscheidung kam. Die eine ist natürlich, sein Vater ist. Ja, von Geld ein bisschen angetrieben und das ähm, sorgt dann natürlich dafür, dass der Sohn da auch in die Richtung äh, denkt. Also ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass damals schon 40 Millionen Handgeld ähm, flossen an den ähm, Vater von Neymar, der ja eine eigene Firma gegründet hat, die Firma N und N, eine Berater, was auch immer Firma, nur um da die Kohle tr transferieren, zu, drauf, äh, transferieren zu können durch eben die verschiedenen Transfers. Geld war immer eine oder wenn nicht sogar die Triebfeder in der Familie Neymar und das ist auch dann die Triebfeder Nummer eins gewesen für den Wechsel nach Paris. Die zweite Triebfeder war persönlicher, individueller Ruhm um, auf dem Feld kann man sagen, ja, Neymar, Messi, Suarez waren gleich auf, waren, ähm, ja, ein, ein Traumtrio, das sich super ergänzt hat. Nichtsdestotrotz war Messi trotzdem immer der Sieger des Ballon d'Or, wurde immer als Weltfußballer angesehen, war immer in der Berichterstattung, er war auf den Titelseiten. Und wir erinnern uns an die berühmte Remontada gegen PSG, Just gegen PSG, zu denen er ja dann gewechselt ja. ist, Neymar. Um, da hat Neymar ein wesentlich besseres Spiel abgeliefert und wesentlich entscheidenderen Anteil daran gehabt als Messi. Zwei Tore, hat, zwei Assists. Ich meine zwei, Genau, zwei Tore, zwei Assists ähm, geschossen. Hat sogar den den Elfmeter zu mir. Ich meine, 5 zu 1 hat Neymar in der Roundabout, weiß ich gar nicht, 88. geschossen und nicht Messi und trotzdem, alle Schlagzeilen waren danach, ähm, alle alle Zeitungen waren vollgepflastert mit Messis Jubelbild, wie er auf der Bande steht ähm, und so in die in die fan herein ruft und und da hochgejubelt wird. Also obwohl Messi der Architekt dieses 6, äh, nicht die, der Architekt des 6 zu 1 war, nämlich Neymar war das sportlich gesehen auf dem Feld, die Titelseiten, galten um die Headlines, die Überschriften galten wieder Messi. Ich glaube, auch das hat was mit Neymar gemacht. Ähm, mindestens sein Ego angekratzt und er hat halt gemerkt, egal was ich hier mache, mache bei Bas, egal wie gut ich spiele, wenn wir am Ende erfolgreich sind, wer gewinnt den Ballon d'Or? Messi, wer ähm, bestimmt die Headlines, die Titelseiten? Messi, also er ist trotzdem immer im Schatten Messis, obwohl er sportlich quasi nicht im Schatten dessen ist auf dem Feld. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das. Und ich glaube, auch das ist der zweite große, große Grund gewesen, warum Neymar gewechselt ist. Er wollte für sich selbst auch den persönlichen Ruhm. Er will oder wollte den Ballon d'Or mal gewinnen, hat er ja immer noch nicht geschafft mit PSG. Er wollte, wenn er die Champions League gewinnt, dass er die Titelseiten bestimmt, dass er der große Star ist dieser Mannschaft. Bei Barca wäre das immer Messi gewesen, solange Messi da ist. Und ich glaube, diese beiden Gründe, also die finanzielle Seite auf der anderen auf der einen Seite, weil er wurde ja absolut zugeworfen mit Geld von PSG und eben der persönliche Ruhm, den er anstrebte, das waren die zwei Hauptgründe, warum er dann zu PSG ist.
2: Und ich glaube, er hatte auch nie eine Chance, an Messi vorbeizukommen. Einfach, Messi war Kind der Stadt äh, aus dem eigenen Nachwuchs, nicht dazu genau. gekauft, äh, quasi keine Skandale, äh, auf dem Platz eigentlich immer überragend ähm. Also Neymar hätte sich strecken können, wie er möchte. Ich glaube nicht, dass er jemals äh, an Messi bei Barca vorbeigekommen wäre. Und deswegen war der Wechsel, da würde ich mich anschließen, überwiegend eine egoistisch oder nicht egoistisch, aber eine Entscheidung für die eigene Karriere. Und wie man sieht, ähm, hat es ihm auch nicht äh, auf den Thron geholfen. Ähm, ja, deswegen würde ich Neymar sehr gerne mal fragen, wie er dazu steht. Ja, das ist auch
1: ja, die Frage, die äh, die ich jetzt habe. Also erstmal, was ist euer größter Moment, den Neymar bei Barca hatte? Ist das diese Remontada 2017, die, ja, wenn man mal nüchtern drauf schaut, das war ein Achtelfinale und im Viertelfinale sind sie ausgeschieden ähm, und letztendlich ist das dann der größte Moment für ihn oder habt ihr noch andere Spiele oder auch vielleicht einzelne Aktionen, äh, die, die euch in Erinnerung geblieben sind? Er hat ja Traumtore erzählt am, am laufenden Band.
0: Er hat absolute Traumtore erzählt. Ich erinnere mich an ein Tor gegen, ich meine, Via Real war es, wo er den Ball über den Gegner oh boxiert, ja, sich dann um die eigene Achse irgendwie dreht und ihn Wolle dann flach ins Tor schießt. Also ein Tor habe ich so weiß ich nicht, wahrscheinlich nie gesehen im Profifußball, war halt nur ein Ligator gegen Villarreal, der größte Moment war, glaube ich, da, da bin ich bei dir, diese PSG Remontada, weil es ja auch ein so wesentlich bedeutenderes Spiel war mit diesem historischen Outcome niemand hätte ja gedacht, dass sie nach dem 0-4 im, im Hinspiel da noch das Ding drehen würden und wie sie es dann gedreht haben, nicht in normaler Zeit, sondern auch noch ne, mit der 96. oder 95. Minute mit dem letzten, mehr oder minder fast dem letzten Schuss auf dramatische Art und Weise wenn man all das mit reinrechnet und dann eben die individuelle Leistung von Neymar die wir angesprochen hatten mit zwei Toren und zwei Assists ähm, war das glaube ich für Barca sein All-Around größtes Spiel
2: ja, da gehe ich mit und dann gab es noch eine äh, Hackenvorlage im Klassiker, ich glaube beim 4-0 äh, im 2015, da ja. hat ein äh, Hackenball auf Iniesta äh, vorgelegt, das war auch eine sehr große sehr große Aktion, aber ja, das äh, gegen Biel Real war eine super Aktion, die wir so wahrscheinlich nicht mehr sehen werden und natürlich äh, die Remontada einfach äh, unvergessen und für, für die Barca-Seele war das äh, ein sehr großer, großer Abend.
1: Es ist, ähm, wenn man sich die Zahlen jetzt auch nochmal im Detail anguckt, über eine, über vier Jahre eine überragende Zeit gewesen. Und er hat zum Beispiel was geschafft. Das ist mir jetzt auch in dem äh, Punkt erst aufgefallen. Er ist der einzige Spieler bisher in der Champions League, der in Viertelfinal Hinspiel, Rückspiel, Halbfinal Hinspiel, Rückspiel und im Finale ein Tor erzielt hat. Das kann Karim Benzema, wir nehmen vor dem Finale auf, dieses Jahr noch schaffen. Ähm, aber das hat bisher noch keiner geschafft in jetzt 30 Jahren Champions League. Das ist eine Konstanz, die in ja mit 23 Jahren damals auch einfach komplett überperformt ist. Äh, Alex hat angesprochen, er war mit 17 schon der Weltstar oder der Star von Brasilien. Und da fragt man sich natürlich jetzt, was hätte sein können, für ihn, aber auch für Barca und zusammen. Denn am Ende sind fünf Jahre später keiner so richtig von beiden wirklich glücklich mit der aktuellen Situation. Er ist bei Paris nie über das Champions-League-Finale und ein paar, Parise, paar französische Meisterschaften rausgekommen. Und Barcelona ist leider mittlerweile ja seitdem auch nicht mehr das, was sie zu dem Zeitpunkt waren. Denn dieses diese Remontada war eigentlich der letzte so richtig große Moment des Clubs.
0: Ja, der Champions-League-Sieg 2014-15 mit Neymar, wo er das 3-1 im Finale von Berlin gegen Juventus geschossen hat, ist der letzte Champions-League-Sieg des FC Barcelona. Also just mit einem Neymar-Tor ja. seitdem. jagt Barca vergeblich... Ähm der Königsklasse hinterher, der Trophäen mit großen überhaupt Ohren. Erstmal.
1: Sie haben es ja nicht mal mehr ins Finale geschafft. Genau,
0: sie haben es nicht mal mehr ins Finale geschafft, aber eben passenderweise, ähm, um im Bild zu bleiben, Just mit Neymar und seitdem er weg ist, nicht mal mehr das Finale erreicht. Deswegen gehe ich voll mit. Im Nachhinein ein sehr, sehr schmerzhafter Transfer aus, ähm, wie Tobias zu Recht gesagt hat, egoistischen Gründen. Neymar hat er... Äh, hat er keinen Ruhm gebracht, wie er hofft, aus Neymars Sicht, nämlich Ballon d'Ors und Champions League-Titel etc. Viel Geld hat er ihm gebracht, aber mehr eben auch nicht. Und bei Barca läuft sportlich seitdem auch ähm, alles andere als gut. Es ging ja noch weiter bergab in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, ob wir das später wir kommen, besprechen Wir kommen ja gerade aber rein. Wir sind mitten es,
1: es, in der Übergabe. Es wurde
0: nicht besser. Ja, es, es war im Nachhinein ein sehr, sehr bitterer Wechsel für beide Parteien und für den Barcelonismus natürlich ähm, ein enorm bitterer Wechsel. Denn nochmal, MSN war in der Prime. Also jeder dieser drei Spieler aus dem Dreizack war ja in der Prime. Das ist ja auch das Besondere, dass nicht der eine ein bisschen älter war, wir haben kurz Benzema angesprochen, der ist 34 und zeigt noch solche Leistung. Das ist absolut außergewöhnlich. Ähm, aber die Frage ist, für sehr viel länger wird das nicht mehr anhalten, logischerweise. Damals bei MSN waren alle drei Spieler in ihrer Prime. Das ist ja das Besondere. Das heißt, es hätte noch wesentlich länger anhalten können. Ja, Suarez war ein bisschen älter als die anderen beiden, aber das hat sich ja so die, die Waage gehalten. Und deswegen, wenn die zusammengeblieben wären, hätten wir mindestens ein, zwei, drei Jahre noch ich glaube, alle Fußballfans, nicht nur Barca-Fans, ähm, ja, diesen tollen Dreizack genießen können und vielleicht tolle Erfolge von Barca genießen können. Ja, Neymar hat das leider durch
2: persönliche Gier quasi kaputt gemacht. 200, oh, ja. Aber ob es so weitergegangen wäre, weiß man natürlich nicht. Ich habe da sogar meine Zweifel, weil einfach die Insti institutionellen Probleme einfach so groß geworden sind, auch die Vereinsführung einfach fundamentale Fehler gemacht hat und somit einfach die, die Struktur drumherum problematisch wurde. Und ich glaube, da hätte auch so ein, so ein Traum-Dreier-Duo, nicht-Duo, nicht <lacht> Tridente, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht Trio, ein. Trio
1: würde man sonst
2: Trio, glauben. ja natürlich, Tridente, <lacht> ähm, hätte auch da vielleicht ihre Probleme bekommen. Also ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das äh, auch so weitergegangen wäre. Auch der Sieg gegen Juve im Finale war ja auch nicht, nicht äh, sie haben sie ja nicht überrollt, würde ich sagen. Es hätte auch anders ausgehen können, ähm, ja. Also ich bin mir sicher, da wären auch spannende Jahre gefolgt, aber an sich, äh, die Institution steht immer noch vor den Spielern, meiner Meinung nach, sodass äh, in Barcelona so oder so Probleme hätten auftreten können.
1: Und da sind wir ja schon eigentlich genau in diesem entscheidenden Sommer 2017. Er wechselt nicht für ein Abel und ein Ei, er wechselt für 222 Millionen Euro. Das ist doppelt so viel damals wie der damals teuerste Transfer, Paul Pogba. Es ist eine Summe, die man sich nicht vorstellen konnte. Es ist eine Art des Transfers, die man sich nicht vorstellen konnte. Er wechselt nicht, äh, er wechselt mit einer Ausstiegsklausel, von der jeder gedacht hätte, die wird nie jemals irgendwer bezahlen. Die kann niemand bezahlen, denn wenn man sie bezahlen würde, dann würde man ja alle möglichen Financial Fair Play regeln oder weiß ich nicht, ob es Regeln sind oder eben nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber er nutzt die Möglichkeit, über ein, die Ausstiegsklausel selbst zu zahlen, bei der Liga über einen Sponsoring-Vertrag Sponsoring aus Katar, der dann natürlich von Paris äh, gezahlt wird, über das ähm, Katar-Sports-Investment von Nasser Keller Al-Khalifi. Es ist unglaublich, dass überhaupt dieser Transfer stattfindet. Es ist eine Euphorie in Paris, die entfacht wird. Es ist aber in erster Linie Fassungslosigkeit weltweit. Ich habe es nicht glauben können. Ich habe nicht mal geglaubt, dass dieser Transfer selbst wo es klar war, dass er, dass es wahr ist, dass der erlaubt sein wird. Und jetzt ist aber für Barca natürlich der Punkt, okay, er ist weg. Wir können da nichts mehr dran ändern. Es gab dann erst noch Versuche irgendwie zu klagen mit der Liga oder so. Aber er ist weg. Aber das Geld ist da. Und 222 Bioden sind, damit kann man mehrere Fußballmannschaften in ersten Ligen äh, ernähren. Sie hatten die Chance, eine Supermannschaft zu verbessern. Und jetzt kommen wir dazu, was sie damit gemacht haben. Und da steht, da steht natürlich in erster Linie Usman Dembele, der in dem Sommer kurze Zeit später dann zu Barcelona wechseln wird. Wie er das gemacht hat, ist äh, noch ein anderes Blatt Papier. Er, obwohl, nein, es ist genau das. Er streikt sich von Dortmund weg. Er hat eine Saison bei Dortmund gespielt. Er hat super gespielt bei Dortmund. Mit äh, 19 Jahren das Pokalfinale entschieden. Er hat äh, im Halbfinale im Pokal bei bei Bayern ein überragendes Spiel gemacht. Er hat eine super Leistung in der Liga gezeigt, auch in der Champions League. Fußballerisch hätte man gesagt, das passt ja auch perfekt. Er passt, er ist beidfüßig, er kann neben Messi spielen, neben Suarez. Und jetzt kommen wir zur Ablösesumme. Ne? Sie müssen 130, 140 Millionen Euro zahlen. Das sind, das sind, das ist eine Summe, die für ihn natürlich auch erschlagen, die ihn erschlagen haben muss. Und da ein halbes, ein halbes Jahr später kommt auch noch Philipp Coutinho für eine ähnliche Summe. Und jetzt, dann ist das Geld ja schon weg und noch ein bisschen mehr drauf. Diese beiden Transfers sind so symbolisch und ähm, Alex, da die Frage an dich, was was hätte man machen können, um das, ja, um das irgendwie zu, besser zu machen? Denn Barcelona ist ja keine schlechte Mannschaft. Sie wären danach zweimal in Folge Meister. Ähm, sie sind, Messi ist besser, denn oder hat überhaupt keinen Abfall in seiner Leistung, er wird eher noch besser, aber Barcelona, man merkt damals schon diese komplette, ja, dysfunktionale ähm, Zusammenstellung, die Tobi gerade schon angesprochen hat. Was hättest du anders gemacht? Also wen hättest du dir zum Beispiel als realistischen Ersatz gewünscht, anstatt Dembélé?
0: Ja, das ist jetzt damals und ein, heute. Komplexe, das ist die Frage. Ja. Das ist das ist eine komplexe Sache im Nachhinein, was was natürlich passiert ist, um so ein bisschen in den Verein reinzuhorchen oder so ein bisschen ein Bild zu geben, was passiert ist. Weil im Nachhinein fragt man sich natürlich, wie kann Barca, was waren es dann 120 bis 150 mit Bonuszahlung oder 105 bis 145 mit Bonuszahlung für für Dembele ausgeben? Sie haben da im Endeffekt komplett den Kopf verloren, ne? Ihnen wurde Neymar eines der äh, Schlüsselstücke rausgerissen aus der Mannschaft. Sie konnten nichts dafür, äh, dagegen tun, weil sie da schon schlecht geplant haben. Du hast gesagt, man konnte sich nicht vorstellen, dass man die 222 Millionen jemals zahlt. Aber es war trotzdem ja nur doppelt, nur in Anführungszeichen doppelt so hoch wie der davor teuerste Spieler, nämlich Pogba. Wenn du sagst, du willst einen Spieler niemals verlieren, musst du die AK einfach höher machen. Mittlerweile haben sie daraus gelernt, Ausstiegsklauseln sind jetzt immer, egal wie der Spieler heißt, fast schon eine Milliarde. Jeder Spieler hat eine Milliarde bei Barca. Das ist dann endgültig eine Zahl, die man nicht zahlen kann. Im Nachhinein war die 222 Millionen AK zu niedrig. Da war Barca blauäugig. Also sie sind da in etwas reingelaufen, was sie nicht haben sehen, kommen können aus eigener Schuld. Und dann... Haben sie den Kopf verloren, sie wussten, oh wir haben jetzt links keinen Flügelstürmer mehr, wir benötigen jetzt unbedingt einen vermeintlichen Weltklasse-Flügelstürmer, also einen schnellen, dribbelstarken, technisch starken Mann. Dann haben sie nach Deutschland gesehen, haben gesehen, oh dembele ist so einer, also den wollen wir unbedingt, haben sich dann komplett auf ihn versteift. Und haben, wie gesagt, den Kopf absolut verloren, weil sie unbedingt den Belay wollten und haben overpaid für ihn. Ohne Wenn und Aber. Sie haben viel zu viel gezahlt für einen, was war 19, hast du gesagt? Ja, für 19-Jähriger, der...
1: Also, das, ist, das ist eine, eine Geschichte, die, die sich auch irgendwie für Dortmund mittlerweile als ja, Glückstransfer bezeichnen muss. Also er kam für 15 Millionen aus Rennen. Sie mussten dann natürlich einen gewissen ähm, Teil der dann eingenommenen Ablöse auch an... Rennen zurückzahlen. Das sind dann also insgesamt 35 Millionen, die sie an Rennen gezahlt haben. Er ist dann insgesamt, wir haben wir sind ja bei Transfermarkt, wir können die Zahlen ja auch nennen und das wollen wir ja auch, 140 Millionen Euro, dann zu Barcelona gewechselt. Sein Marktwert Wahnsinn. war nicht ansatzweise in diesem Bereich. Also das ist genau natürlich so klar. Ist es, ja. Und es ist auch logisch, dass jeder weiß, jeder in der Verhandlung weiß, Aki Watzke in dem Fall, okay, Barcelona hat gerade 220 Millionen eingenommen, ich kann auch ordentlich was verlangen. Und diesen, ja, ja da, da sind wir jetzt ja schon dabei, die sind da ja voll reingelaufen. Erst diesen, diese ja. Ausstiegsklausel und jetzt aber wieder die nächste naive Transferaktion ja. gemacht, um dann ein halbes Jahr später denselben Fehler eigentlich nochmal zu machen.
0: <lacht> ja, Barça war einfach verzweifelt. Sie benötigten unbedingt einen Spieler auf links als Pendant zu Messi, also einen Flügelstürmer. Sie haben sich komplett auf dem Beleid versteift und sie haben gezahlt, was Akiwatzke wollte. Ähm, das ist einfach, das hat ja nichts mit Verhandeln, mit Cool sein, mit den, die Ruhe bewahren, Kopf bewahren zu tun. Sie hatten viel zu viel Geld, jeder wusste das, der BVB wusste, dass erst recht, Michael Zork und Akiwatzke sind super Verhandler, ähm, also Hut ab aus BVB-Sicht ähm, für den Transfer oder zumindest dass man das rausgeholt hat, dass man hart geblieben ist und dass man Barca wirklich ausgequetscht und ausgepresst hat, aber aus Barca-Sicht war das fatal, natürlich so viel Geld zu zahlen, aber eben, du warst in einer Position, du hattest nicht wirklich die Wahl. Die andere Wahl wäre natürlich gewesen, weil du mich gefragt hast, was hätte ich gemacht. Ich glaube nicht, dass ich dreistellig für den Belay bezahlt hätte. Ich persönlich fand schon auch, dass es ein, dass es ähm, Sinn macht, den Spieler zu holen, weil er ein Top-Talent war im Weltfußball und weil er auf beiden Seiten spielen konnte und weil er wirklich die Bundesliga begeistert hat. Aber der Preis war verrückt für einen unreifen 19-Jährigen und dass er unreif war, hat er ja nicht nur ab und zu beim BVB gezeigt, sondern erst recht dann beim Wechsel durch den Streik, auch in der Folge, ähm, wurde, ja, wurde ja immer wieder berichtet, dass er sich nicht vernünftig ernährt, dass er im Training nicht mal Gas gibt, dass er immer zu spät kommt, dass er die lange Nächte äh, oder sich die Nächte um die Ohren haut und dann einfach FIFA zockt, etc. Also es war ein unreifer 19-Jähriger. Und das ist so die Mini-Parallele, die aber nicht parallel ist zu Neymar, der war vielleicht auch unreif, aber der war trotzdem auf einem ganz anderen Level im Alter von Dembele, als es Dembele jetzt war. Deswegen hat Barca da einfach völlig überbezahlt, verzweifelt agiert. Aber sie haben ihn eben auserkoren als, wir brauchen unbedingt einen tollen äh, Linksaußen und das soll er sein. Ja, im Nachhinein hätten sie es mal lieber ruhiger angehen lassen oder vielleicht ja ein Jahr halt ohne echten links aus oder ein halbes Jahr und dann in Ruhe im Winter schauen, wer ist available, aber so haben sie ihr Geld völlig verpulvert für für Dembele im Nachhinein. Ja, also Interest. in
2: dem ja, klar, äh, Zubi. Sorry, was man äh, auch nicht vergessen darf, sind die Transfers dahinter. Also die Saison war ja, es waren ja nicht nur Dembele und Coutinho, sondern auch Paulinho aus China für 40 Millionen ist ein unglaublicher Betrag für einen damals ich glaube schon über 30-jährigen. Ich weiß das genaue Alter nicht mehr, aber ich glaube, er war schon in den reiferen Jahren. Und ähm, oder ein Semedo für 36 Millionen von Benfica. Das waren alles Preise, die äh, also über dem Markt waren. Und ähm, sportlich alles Spieler, die, ja, über die man streiten kann. Und auch ähm auch ein Coutinho war natürlich ein absoluter Statustransfer. Der war in, in der Premier League ein absoluter, also die Nummer eins, soweit ich mich erinnern kann. Das war auch ein Zeichen Andreal Al Madrid, nochmal in der Liga. Hier, wir können uns die Spieler holen und äh, wir leisten uns mit dem Geld das, das was wir brauchen. Denn wir sind wieder da quasi. Ich glaube, da ging es schon sehr viel auch um um spanienweite äh, Reputation oder weltweit äh, zu zeigen. hier. Ich, ich würde es da.
0: Größenwahn nennen. Ja, ähm, ja. Reputation, Status ja. oder aber Größenwahn. Das war Bartomeu'sche Größenwahn, genau. der das Geld links und rechts rausgepulvert hat. Der sich, ja, also in Spanien ist natürlich, du weißt es ja, vielleicht noch besser als ich, Tobias, ähm, da da zählt das auch was, einen Superstar zu holen. Also du willst dich, auch als Real Madrid, das ist nicht nur eine Barca-Sache, du willst dich mit einem Topstar schmücken. Wir reden da natürlich über die Transfers von Ronaldo, von Gareth Bale, von Hazard, von vielen anderen, ähm, von Mbappé, der wäre es ja jetzt beinahe ge geworden. Das sind wirklich Statussymbole. Ähm, das sind mehr als super gute Fußballer. Ähm, das sind einfach, ähm, ja, Stars mit denen sich die Vereine schmücken wollen und dann spielt das Geld fast schon keine Rolle, um ehrlich zu sein, was natürlich absolut Größenwahnsinnig und falsch ist, aber so auch so funktioniert der spanische Fußball zumindest was Real und Barca anbelangt. Und da
1: bist du ja eigentlich genau bei dem Punkt, den ja wir auch besprechen wollen, diese diese ja Fanatheit in Stars und diese diese Obsession, die sich wo sich ja Real Madrid und Barcelona in manchen Sachen gegenseitig hochgeschaukelt haben. Neymar ja, wird verpflichtet ja. und äh, ihr habt in der ähm, in der anderen Folge gehört, hoffentlich, ähm, dass dass Gareth Bale dann kurze Zeit später zu Real Madrid wechseln muss für 101 Millionen Euro, was auch damals für ihn ein wahnsinnig wahnsinnig äh, teurer Betrag war und er hat es natürlich viel mehr eingespielt als es jetzt Dembele gemacht hat, ähm, aber auch dort sind Sachen ja passiert und ähm, die vielleicht auch nicht jeder machen wollen würde, wenn es einfach nur darum geht, vielleicht eine gute Fußballmannschaft zusammenzustellen. Das geht sicherlich günstiger und ihr sprecht Transfers an und ich habe mir jetzt auch die Mühe gemacht, die letzten fünf, sechs Transferperioden mal durchzuspielen. Also erstmal diese 2017er-Periode mit Dembélé, mit Coutinho, Coutinho kam im Winter, aber ist ja eine Saison, ist die teuerste Transferperiode eines Clubs aller Zeiten, 380 Millionen Euro. Denn man äh, muss dazu sagen, dass ähm, Neymar und Mbappé technisch gesehen nicht im selben Sommer zu, Real, zu Paris gewechselt sind, denn Mbappé wurde ein Jahr geliehen <lacht> mit Kaufpflicht. Aber, <lacht> Stimmt, ja, aber ja. trotzdem hat Barcelona 380 Millionen Euro ausgegeben, die, die sie erstens nur zum Teil hatten, die sie zweitens völlig falsch ausgesprochen Paulinho, ähm, wir sind hier jetzt bei, äh, bei, bei unserem kleinen Spiel Pech oder Unvermögen, die Transferbewertung vom FC Barcelona. Da habt ihr manche Spieler noch gar nicht genannt in den letzten Jahren. Und einer ist steht dann über allen, hinter diesen beiden, Antoine Griezmann. 2019 ja. wechselt er zu Barcelona. Es war eigentlich schon alles für 2018 ausgelegt. Er verkündet dann nochmal groß seinen, seinen Verbleib bei Atletico. Ähm, ja,
0: mit äh, der, wie hieß es? De, 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 de decision? La Décision? La décision auf Französisch. Ja. dann Er hat quasi LeBron James äh, nachgemacht.
1: Ja, ähm, LeBron James hat aber ja. leider auch Leistung gezeigt bei dem Miami Heat. Also das ist dann auch vielleicht, hätte das sich eher imitieren sein Aber ja, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Prestigeobjekt Griezmann vom Konkurrenten weggekauft. Und mittlerweile ja. spielt er da wieder. Und ja, ist das jetzt sind wir beim nächsten Transfer, wo man sagt, okay, ist das sinnvoll? Ich habe mich damals schon gefragt, okay, er ist ja eigentlich ein Zentrumspieler und er ist vom Spieltyp her jemand, der dann auch im Zentrum eher bleibt und Messi muss in dieses Zentrum rein. Und dann ist da ja noch Suarez, der sich perfekt mit Messi ergänzt. D konnte das aufgehen oder ist es dann auch wegen seiner Verletzung eher Pech gewesen? Tobi?
2: Also ich glaube, Griezmann kann man in, in gewissen Teilen auch mit, mit Neymar vergleichen, der hinter, hinter Messi einfach äh, sich irgendwie auf einem Niveau sah, vom eigenen Ego her. Ähm, auch bei Atletico das ein und alles war des Clubs ähm, und dann bei Barcelona genau das gleiche haben wollte, da aber auch eigentlich nie eine Chance hatte. Also äh, Messi steht oder stand über allem in, in Barcelona und da kam auch ein Grießmann bei Weitem nicht dran, rein. Rein vom, ja, sportlichen, vom, vom Charakter vielleicht, ähm, vom Auftreten. Und ich glaube, Griezmann hatte genau die gleichen, ähm, ja, Probleme wie Neymar am Ende, ähm, in diesem Verein nicht so angenommen zu werden, wie, wie es ein Messi durfte. Es ist auch, also, ja,
0: die, die, die. Griezmann Thematik, du hast es wieder Prestige Transfer, Status, Transfer, Größenwahn, das sind so die 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 Wörter, die mir dazu äh, einfallen, das passt glaube ich alles. Ähm, das ist auch einfach unterirdisch schlechte Kla Kaderplanung, wenn man ehrlich ist. Ähm, jetzt unabhängig von also die Transfersummen sind ja immer das eine, aber überall muss ja stehen, passt der Spieler ins System in meine Mannschaft, zu meinem Trainer, zu meinem Meiner Spielphilosophie. Und wir haben mit Neymar angefangen. Da trifft das alles zu. Im Nachhinein war es egal, wie viel Neymar kostet. Nicht egal für Sandro Rossell und für den Verein aufgrund der inst institutionellen Dinge. Aber sportlich gesehen, ob du jetzt 40, 50, 80 oder 100 zahlst, Neymar hat perfekt gepasst. Die drei, vier Jahre, die er da war, hat er sportlich 100 Prozent gepasst. So. Also. Diesen, dieser Transfer machte Sinn für den FC Barcelona. Suarez genauso, der Suarez ja auch Suarez genauso. Was hat er 89 Millionen, Millionen also oder 81 so? Also sportlich klar, verrückte Fabelzahlen mal wieder. Man gewöhnt sich natürlich dran oder hat sich dran gewöhnt, aber sportlich gesehen haben diese Transfers Sinn gemacht und das Gegenteil war bei Griezmann der Fall. Griezmann hatte keine Position beim FC Barcelona. Griezmanns beste Position ist als hängende Spitze fast schon als Zehner zentral hinter einem Körperlich kräftigen Stürmer, also bei, bei Atletico Vasio Costa ganz genau. Da fühlt er sich am wohlsten. Auf der Position hat aber Messi gespielt du hast diesen Spieler schon, du hast einen besseren Spielertypus als Griezmann, der wesentlich besser im Dribbling ist, besser im Passen, etc. Und dann holst du dir Griezmann, obwohl du ja eigentlich, wenn überhaupt, dann irgendwie erneut einen Linksaußen bräuchtest, weil Dembele ja ständig verletzt ist. Also der, der Transfer macht hinten und vorne keinen Sinn und sie, es war ein Prestigeprojekt mal wieder von Bartomeo. er wollte ihn, weil Griezmann war mit der größte Name La Ligas, der nicht bei Barca spielte oder nicht bei Real Madrid. Also ein Spieler, der zu haben ist für Barca grundsätzlich und und man wollte ihn haben, weil er eben ja diesen Namen hatte, dieses Post Prestige mitbrachte. Aber das, dass er sportlich überhaupt nicht ins System passte, das war Barca entweder egal oder man hat es ja, einfach katastrophal gescoutet und geplant. Und das war im Nachhinein der Fall. Ja,
1: und man, wenn man sich diese fünf Jahre jetzt auch nochmal sportlich anschaut, dann muss man schon sagen, dass Lionel Messi und seine Weltklasse viel über, übertüncht hat. Es ja. sind meint die ersten beiden Jahre... Holen Sie in die Meisterschaft, er spielt weiterhin überragende Tore. Er spielt jedes Jahr, schießt jedes Jahr über 30 Tore und da sind ja jetzt schon über 30 ist er ja schon. Aber und das ist natürlich auch nicht unbedingt seine Schuld. In den großen Spielen in der Champions League reicht es nicht mehr. Sie erst scheiden sie viermal, äh, dreimal in Folge im Viertelfinale aus. In Rom ganz besonders äh, blamabel. Und dann das Jahr drauf im Halbfinale gegen Liverpool, nachdem man das Hinspiel 3 zu 0 gewinnt. Also man kriegt seine eigene Remontada zurück. Und in Liverpool wird man eigentlich von, dieser, von diesem Gegenentwurf, das, was Barcelona eigentlich machen sollte, einen Kader super zusammenstellen, wo die Spielertypen aufeinander eingestimmt sind, von denen werden sie erschlagen. Von einem Salah, von einem Gigi Wijnaldum, von äh, Divock Origi, der als Joker reinkommt, Trent Alexander-Arnold als eigenes Talent und was nicht alles pikanterweise hat Liverpool ja auch von dem barca Geld für Coutinho profitiert und Van Dijk und alles von gekauft, die auch perfekt reingepasst ja. haben, wo sie auch na okay, wir zahlen diesen Preis 84 Millionen Euro für den Innenverteidiger, aber hat perfekt reingepasst. Und genau, das ist ja der Punkt. Ein Jahr ne? später in der äh, in der berühmten Bubble von Lissabon verlieren sie dann zwei zu acht gegen den FC Bayern und eigentlich muss man schon sagen, das ist dürfte der Tiefpunkt gewesen sein äh, aus diesen Jahren. Und Luis Suarez kommt danach nicht wieder, man muss ja auch sagen, die Granten des Vereins sind nach und nach, entweder spielen sie keine große sportliche Rolle mehr und sind dann auch weg, Iniesta groß den Verein verlassen, Ivan Rakitic ist nicht mehr da, man spricht natürlich auch über einen Samuel Umtiti, der mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr spielt, der am Anfang eine gute Leistung gezeigt hat bei Barcelona und ja, Luis Suarez. Ich habe letztens seine, die Doku von äh, Diego Simeone Altico Madrid gesehen. Äh, der war, der war einfach nur am Boden zerstört, dass er von Barca weg musste. Und er ist dann natürlich mit Kussan zum drittbesten Club in Madrid gegangen, äh, in, in Spanien gegangen, und wird da direkt Meister. Und hat sie zum Meistertitel ähm, geschossen. Und er hat einfach noch sportliche Leistung gebracht. Und ähm, ja. da muss man ja auch sagen muss man sich dann auch nicht wundern abgesehen mal von den ganzen finanziellen Verhandlungen mit Lionel Messi, dass der dann auch den Verein verlässt und es ist ja eigentlich die große Schmach, dass das dass der eigene der eigene Sohn das das Kind aus La Masia, auf so eine Art und Weise er wollte ja schon 2020 weg den Club verlässt, ist das jetzt auch ihr beide seid ja auch Barca Fans sonst würde ich euch ja auch nicht ähm, so der damit beschäftigen ähm, ist das nicht irgendwo auch traurig, dass diese Ära so verlaufen ist von 2015 Trippelsieg, 2017 Lara Montada und dann der Wechsel Neymar und jetzt die fünf Jahre danach, trotz einiger Höhepunkte, jetzt 2022 ist eigentlich keiner mehr da, bis auf Xavi auf der Trainerbank.
2: Also, Tobias, ja, darf gerne. Darf gerne, <lacht> gerne. Ähm, naja, Erstmal ist man ja einfach, wenn man, wenn man auf diesem sehr, sehr hohen Level ist, dann kann man auch sehr, sehr tief fallen. und ähm, Es war klar, dass Messi irgendwann äh, nicht mehr für diesen Verein spielt, dass es irgendwann und auf diese Art und Weise zustande kommt, äh, ist natürlich sehr, sehr traurig gewesen. Allerdings glaube ich für viele äh, Fans auch im Nachhinein verschmerzbar, weil man einfach die nächsten Schritte wieder gehen muss. Ein Messi äh, hat alles, alle Rekorde, äh, alles, alles erreicht, was man erreichen konnte. Und ähm, irgendwann sind diese Phasen auch vorbei. Und ähm, ich glaube, mit dem Ende von Messi konnte Barca dann auch anfangen, wieder sich neu aufzustellen. Und das wird noch ein langer Weg, glaube ich, bis man wieder in der high class ist, einfach weil die Premier League jetzt wirklich äh, gerade alles überstrahlt und La Liga ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Aber auch das kann sich wieder ändern, wenn gut gearbeitet wird. Ähm, strukturell wird ja viel in Barcelona passieren, mit Stadionneubau etc., ähm, dass man da dann wieder neu angreifen kann. Aber in Messi kann man kann man für diesen Verein halt auch nicht ersetzen und man muss dann diese diesen Leerraum der dann auch entstanden ist damit muss der Verein klarkommen und auch die Fans und äh, natürlich hätte er sich sein Denkmal für immer setzen können da bleibt jetzt ein kleiner ja wie sagt man kleiner kleiner schlechter Nachgeschmack äh, im Hintergrund aber also ich erinnere mich gerne an die an die guten Zeiten und ja das Ende war bitter für alle aber ja, man sieht ja auch jetzt, dass es in Paris auch nicht äh, alles glänzt und, äh, ja, die großen Karrierejahre hatte, hatte Messi in Barcelona und da kann man glaube ich schon sehr wertschätzend und glücklich drüber sein.
0: Ich hatte ja vorhin die Prime von MSN von Messi Suarez und Neymar angesprochen und genau diese Prime war eben beim berühmt-berüchtigten 2 zu 8 in Lissabon eben überschritten. Da war Messi nicht mehr in der Prime, vor allem aber Soares nicht mehr. Und wenn du dann zwei Spieler vorne hast, die nicht mehr dagegen halten können, gegen den Ball, mit dem Ball, ja, ab und zu schon für Soares. Für Messi natürlich gilt das mehr als für Soares, aber gegen den Ball war Bas im Endeffekt in Unterzahl, hat ja mit acht Feldspielern gegen zehn Feldspieler gespielt. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn du auf so eine Weltklasse-Mannschaft triffst wie die Bayern, die dann auch noch so gierig, so giftig, so feurig drauf sind, die die alles rausgehauen haben, die auch unersättlich waren hinten raus. Und das Bittere übrigens, Stichwort Filippo Coutinho, der hat einen Doppel erzielt gegen Barca. Das war ja auch so der der das Messer, das du nochmal in die Seite bekommst. Dein Flop Coutinho, der ja eigentlich, das hatten wir ja noch gar nicht angesprochen, so als Iniesta... Nachfolger auserkoren war. Er sollte ja. in diese in diese Rolle schlüpfen. Das hat auch nicht funktioniert. Also auch da kann man wieder sagen, war es falsch gescoutet, falsch geplant, falsch natürlich übergezahlt. Alles kommt zusammen. und Dann liegt es natürlich immer auch am Spieler. Also man sollte da nie den Spieler komplett ausklammern. Ne? Es liegt immer auch am Spieler, wenn ein Spieler floppt oder nicht funktioniert. Ähm, aber so kam eins zum anderen zusammen. Und ja, das war, glaube ich, der, schon der Abgesang. Barca hat durch dieses 2 zu 8 dann gemerkt, wir benötigen unbedingt einen Umbruch und genau deswegen haben sie ja dann Rakitic, der 30, 31 war, ähm, der über äh, seinem Zenit war, den haben sie dann raus äh, weggeschickt zu Sevilla für, ich glaube eineinhalb Millionen quasi verschenkt. Suarez wurde komplett verschenkt an Atletico, aber eben nicht nur aus sportlichen Gründen, denn der Umbruch musste vollzogen werden. Du brauchst ähm, ja, frisches Blut in der Mannschaft. Ähm, es war auch ein Umbruch nötig aus finanziellen Gründen. Denn sie haben so schlecht gewirtschaftet aufgrund eben dieser ganzen genannten Transfers unter Bartomeo, dass sie dringend Geld benötigt haben, auch weil Messi diesen berühmt-berüchtigten 555-Millionen-Vertrag hatte. So also Messi wurde alles gezahlt, was er wollte, während er in seiner Prime war. Und dieser Vertrag, gemeinsam mit all den anderen schlechten, furchtbaren Verträgen und furchtbaren Ablösesummen, ähm, hat dann dazu geführt, dass das... Barca-Haus quasi finanziell komplett eingestürzt ist und dass man da quasi, ja, Spieler verscherbeln musste, unbedingt abgeben musste, ähm, um irgendwie finanziell über Wasser zu bleiben und die 1,3 Milliarden Schulden, die drücken oder die, die belasten Barca bis heute noch und die sorgen eben dafür, dass der Umbruch jetzt vollzogen wurde mit Jugendspielern, Gavi ist zu nennen Ansufati etc., aber dass Barca natürlich jetzt nicht mehr auf dem höchsten Level ist und es dauert einfach bis man da zurückkommt, auch weil natürlich die Ikone Messi nicht mehr da ist.
1: Du sprichst an, dass äh, Transfers getätigt wurden, die sich jetzt auch nicht wirklich erschließen. Man hat 2020, kurz nach dieser 2 zu 8 Schmach, Arthur abgegeben, der eigentlich ein Spieler war, der eigentlich in dieses Barca-System ganz gut reingepasst hatte, für Miralem Pjanic und ein bisschen Kleingeld, 15 Millionen ungefähr. <lacht> Mir Miralem Pjanic spielt mittlerweile bei Besiktas ähm, und irgendwie sind das dann, und Arthur ist ja auch ein junger Spieler, 25 Jahre aktuell, es ist ähm, nur ein Beispiel, es sind so viele Themen, die bei Barcelona ja auch in dieser, du hast diese Stufe darunter, unterhalb dieser Top-Transfers angesprochen, wir wir müssen dann Namen nennen wie Malcolm, wir müssen dann Namen nennen wie Francisco Trincao. Also das sind Spieler, die die man gar die nicht hab kennt. Die habe ich ja halt schon alle vergessen, Nelson. Max. Ja, genau. Die habe ich alle <lacht> schon <lacht> vergessen. Genau. Verdrängt und vergessen. Ja und äh, wenn man, weil wir müssen die Hörer und Hör Hörerinnen und Hörer da auch dran erinnern, was Barça alles ja, verzockt hat. Und ähm, mhm. du hast die Schulden erwähnt, du hast aber auch die Transfers erwähnt. Und aktuell sind sie in einer Phase, wo keiner mehr so richtig durchblickt ähm, und man eigentlich hat die die Zeichen erkennt, die funktionieren, auch wenn es jetzt gegen Eintracht Frankfurt äh, aus der Europa League ausgeschieden ist und das so eine kleine, ja, wieder so eine kleine Blamage war und auch die Zeit danach, wo viele Heimniederlagen hintereinander kamen, ähm, aus der Champions League rausgeflogen, aber Xavi ist Trainer, ein, ein Mann, der Barca Blut hat, ähm, aus, der vorher auch keine großen Erfahrungen gesammelt hat, außer in, ähm, in ähm, Saudi-Arabien oder Katar. Ähm, dann Gavi, Petri, Ansu -Fati, Spieler, die die jung sind, die ähm, die auch diese, die, ja, die talentiert sind. Petri hat bei der Europameisterschaft für Furore gesorgt. Ähm, es sind Anzeichen da, Ferran Torres ist jetzt, warum auch immer sie sich ihn für 55 Millionen leisten konnten, das kannst du gerne erklären oder auch Tobi. Ähm, aber sie haben ja jetzt Anzeichen, wie es funktionieren kann. Glaubst du oder glaubt ihr, dass auch durch die äh, Veränderung im Vorstand, erklärt da auch gerne gleich nochmal, wie, wie es sich dazu gekommen ist, ähm, Vorstand, Präsidium, glaubt ihr, dass die Zeichen erkannt wurden? Die Ära Messi ist vorbei, die Ära, ähm, ja, dieser dieser La Masia, dieses, diese goldenen Talente, die ist vorbei und wir müssen unseren eigenen neuen Weg wiederfinden ähm, und wissen, okay, das sind unsere Stärken und vielleicht sind äh, große Transfers äh, mit großen äh, Handgeldern und äh, Gehältern vielleicht nicht so unser unser, <lacht> unser, äh, unser USP.
0: Ja, also spätestens ähm, seitdem Messi weg ist letzten Sommer, das war der Turnaround. Da wurde die die... Seite umgeblättert im Buch. Da musste ein neues Kapitel geschrieben werden. Der Superstar, der Barca übrigens drei Jahre lang über Wasser gehalten hat sportlich. Jaja. Denn eigentlich sind sie seit drei Jahren nicht, also wirklich unter Messi auch in den letzten drei Jahren, waren sie nicht mehr wirklich gut, kompetitiv. Aber Messi hat sie immer wieder gerettet. Ähm, das ist jetzt nicht mehr möglich. Messi ist weg. Man konnte ihn sich nicht leisten, weil man so katastrophal gewirtschaftet hat. Ähm, Laporta kam neu in in den äh, wieder in den Verein neu nicht er war ja schon mal Präsident hat Bartomeo da abgelöst ähm, und wofür Laporta ja schon steht ist äh, La Masia. Das ist ja eigentlich schon ähm, das wofür wofür immer stand, was er öffentlich auch immer sagt, dass Barca muss zurück zu seinen Wurzeln und seine Wurzeln sind eben nicht nur das schöne Kurzpassspiel, sondern eben mit La Masia Spielern, also mit Jugendspielern aus dem eigenen Verein. Ähm, Iniesta war da einer, ne? Puyol Busquets, der immer noch spielt Jordi Alba, auch wenn er zwischenzeitlich bei Valencia war aber er kommt ja aus La Masia, Messi natürlich zu nennen, das war die große Ära Piqué zu nennen, das war die große Fabregas. Ära des FC Barcelona Dazu, das versuchen sie jetzt wieder aber natürlich auch notgedrungen weil sie eben keine Gelder haben, aber auch weil das der USB von Laportas Barca ist aber auch weil sie es müssen, logischerweise also so kommt eins zum anderen das heißt, sie sind jetzt schon in der neuen Ära angekommen, jetzt frisch, was sind es, neun Monate drin? Natürlich läuft noch nicht alles alles rund, ist ja klar, aber sie müssen den Turnaround jetzt zumindest angehen oder sie sind ihn angegangen. Was natürlich auch hilft, ist endlich einen Trainer zu haben mit einer klaren Spielphilosophie, mit Xavi, der den Verein in- und auswendig kennt, der den Kreufismus und Gordelon, Guardiolismus weiterlebt. Also dieses schöne Kurzpass-Tiki-Taka-Spiel mit hohem Pressing, mit viel Ballbesitz, mit kreativen Spielern und der auch klare Vorstellungen hat und das ist etwas, was Barca dann schon hilft, dass sie jetzt einen Trainer haben, der weiß, welche Spielertypen er benötigt und was die Spieler können müssen und na, welches Profil sie haben müssen. Das hatten sie jahrelang nicht mehr. Das hatten sie unter Valverde nicht, natürlich unter Kuma nicht. Setien war dann natürlich eine Aussichtslösung, der nur ein halbes Jahr da war und entlassen wurde. Jetzt haben sie einen Trainer, der eine klare Philosophie hat, einen klaren Plan hat und jetzt versuchen sie die Mannschaft passend dazu zusammenzustellen mit Jugendspielern, mit den Talentiertesten der Welt Gavi ist 17, Pedri ist 18, 19, Ansu ist 18, 19. Das sind jetzt schon Superstars in ihrem Alter, in ihrer Kategorie. Aber natürlich versuchen sie auch, Stars zu kaufen, denn nur mit La Masia-Spielern geht es natürlich nicht. Ähm, deswegen haben sie Ferran Torres dazugeholt. Tobias kann ja gleich was dazu sagen. Für mich war er zu teuer. Äh, scheiden sich vielleicht die Geister, deswegen versuchen sie, haben sie versucht Haaland dazu zu holen, den haben sie nicht bekommen, aus finanziellen Gründen und deswegen versuchen sie jetzt eben unter anderem Robert Lewandowski dazu zu holen, also Spieler, Talentierte und Superstars, das war schon früher unter Laporta übrigens, das das so die geheime Formel.
1: Ist das dann der Weg Robert Lewandowski zu holen, Tobi, ähm, der nun auch nicht mehr der Jüngste ist, der auch, er ist Red Star, er ist, ähm, Jedenfalls für die FIFA, der Weltfußballer äh, ist der, ja, der beste Torjäger in den letzten Jahren gewesen. Ähm, glaubst du, ist das vielleicht dann der richtige Art, die, die richtige Art Superstar, der diese junge Mannschaft führen kann? Und dann auch, vor welchen Herausforderungen, nur mit Stürmern geht es auch nicht, vor welchen Herausforderungen steht Barcelona noch? Es ist die Frage, was macht man mit Frankie de Jong? Es ist die Frage, wer wird dauerhaft äh, hinten, ja, in die Innenverteidigung bilden. Ähm, wo siehst du die ersten Hebel, die jetzt Barcelona, um das hier auch so ein bisschen, ja, abzuschließen und auch kurz vorauszublicken, ähm, wo wo kann Barcelona wieder zu alten, glorreichen Zeiten ja, zurückfinden?
2: Ich würde Alex erstmal zustimmen, dass man mit Xavi einfach einen Trainer hat, der äh, einfach weiß, was in Barcelona gefordert ist, äh, wo es hingehen soll. Und die Erfolge hat man einfach unter Luis Enrique Guardiola und Tito Villanova äh, gefeiert und mit den anderen Trainern hat es wirklich äh, rein von der Qualität her irgendwie nicht gepasst. Aber es waren halt auch Trainer, die, die ich jetzt aufgezeigt habe, die wirklich im obersten allerobersten Regal gespielt haben und ähm, tätig waren. Und ich hoffe, dass Xavi sich so entwickelt, dass er auch äh, dahin kommt. Ähm, Kaderstruktur, wird das wird sehr, sehr spannend diesen Sommer, ähm, weil du musst eigentlich auf der rechten Verteidigerposition Dani Alves, der das wirklich erstaunlich gut gemacht hat, ähm, dauerhaft äh, mit hoher Qualität äh, ersetzen. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt noch schafft, äh, vor Level zu spielen. Ähm, Jordi Alba ist jetzt auch so langsam in seinen letzten Jahren. Ähm, deswegen, da kann ich mir gut einen Gaia von Valencia vorstellen, der wirklich äh, absolut passen könnte. Und natürlich so ein De Jong, mit dem kann man wahrscheinlich äh, eine gute Transfereinnahme äh, bekommen. Allerdings ähm, ja, wird es schwierig, weil der Markt ist immer noch äh, sehr, ja, komplex und ich habe ein bisschen Angst, dass man mit, mit gewissen Transfers dann, also nicht Angst, aber die Sorge, dass mit gewissen Transfers wie Lewandowski vielleicht dann doch daneben liegt, weil auch ein Lewandowski wird sich gewöhnen müssen. Ähm, man weiß nicht, wie die Mannschaft ihn akzeptiert. Äh, allerdings kann es auch sein, dass er vorangeht und sich die Jüngeren wirklich qualitativ äh, überdurchschnittlichen Talente sich äh, daran orientieren können. Ähm, ich glaube, es ist alles offen und in diesem Sommer wird sich so ein bisschen entscheiden, ob jetzt die nächsten Jahre weiter, ähm, ja, nicht Mittelmaß, aber im ja, oberen Mittelmaß gespielt wird oder ob man wieder äh, den Angriff äh, schafft, um weiter äh, mal wieder einen Erfolg zu sammeln. Und ähm, Traoré wird nicht bleiben, so wie es aussieht. Luc de Jong wird gehen. Aber allein, dass ein Luc de Jong bei Basel gespielt hat, also der ist ein, ein guter Typ und so, aber ja. Äh, ist nicht gerade der der Qualitätsnachweis äh, und wir haben auch Boateng nicht angesprochen. <lacht> aber, oh ja ähm, das ist wieder so ein Name, <lacht> den hatte ich
0: verdrängt, Tobias. Ja, Rage, ich äh,
1: ich habe hier einige Namen, Rage, die ich nicht Rage. erwähnt habe. Ja, einfach ich, um, ich, auch, um euch zu schützen, um euch ich zu muss, schonen. <lacht> ich, also,
2: ich muss <lacht> es ansprechen, aber ich bin in äh, erster Stelle Herr Tana, äh, danach kommt Barca und ähm, Boateng hat natürlich gerade etwas geleistet für den Verein aber dann zu wissen, dass dieser In, in
0: anderer Rolle aber. In, bei Barca ja, ja, wurde richtig, er als richtig, Achtung
2: richtig. Stürmer
0: ja. geholt. Ist das muss ich mir vorstellen. Absolut ähm, unglaublich. Absolut. Es ist eine, ja.
1: eine Phase, in der man, also an alle Hörerinnen und Hörer, schaut euch gerne mal die Transfers der letzten ja fünf, sechs Jahre an die Barca gemacht. Ihr werdet Namen finden, die ihr bei weitem nicht irgendwie mit, äh, mit dem Blaugrana verordnet. Es ist super interessant. Es ist Lionel Messi ja, zu es verdanken. Es ist Lionel Messi zu verdanken, wie, es, wie wir es angesprochen haben, dass da, ja, irgendwie, ähm, Fluch und Segen zugleich. Man hat, man hat noch Titel geholt, aber man hat nicht erkannt, dass es das eigentlich, äh, das Schiff am Sinken ist. Man, ja. dann peppelt es gerade wieder auf, ähm, und wir sind super gespannt, wie es verlaufen wird, wie wir in zehn Jahren über diese Phase sprechen. Die La Liga ist super offen eigentlich, denn Mbappé äh, kommt nicht zu Real Madrid. Ähm, Barcelona, Real Madrid ist auch in der Form des Umbruchs, denn Benzema und Modric und Kroos werden nicht werden nicht jünger und es ist aktuell wirklich super interessant und international. Tobias angesprochen, die Man City und Liverpool sind aktuell die wahrscheinlich besten Mannschaften Europas. Paris will es sein, Bayern München kann es sein ähm, und Barcelonas Rolle ist sicherlich angeschlagen, aber nicht hoffnungslos. Und ich glaube, die ersten Zeichen waren zu sehen in Ansätzen dieses Jahr, äh, beispielsweise im Klassiko zuletzt, äh, da hat man ein super Spiel geliefert, ähm, und ich, wird auch alle Hörerinnen und Hörer dies mit Bas halten, die sich für den Club interessieren, mal anmuten, okay, wie, wie seht ihr das? Wie bewertet ihr diese letzten neun Jahre, die wir jetzt besprochen haben? Und was ist euer Ansatz zu sagen, ey, die, dieser Club, Maske und Club, das große Motto, das kann, das, das ist nicht umsonst da. Das hängt nicht von einzelnen Transfers ab, indem man sich komplett äh, überwirft. Ähm, wie würdet ihr es sehen? Und äh, da sind wir froh darüber, dass ihr daran teilnehmt und äh, mit uns diskutiert. Dann danke ich euch beiden für diese ja bisschen mehr als eine Stunde. Es war äh, super interessant, Alex, Tobi. Ihr hofft auf Besserung und äh, dann eine schöne Sommerpause.
2: Vielen Dank für die Zeitreise. Ja, danke,
0: dass ich dabei sein durfte und hier einiges, ähm, woran ich schon gar nicht mehr gedacht habe, mal wieder aufleben lassen durfte, schrägstrich musste. <lacht> Boateng und Paulinho fallen mir da ein. An die hatte ich schon gar nicht mehr gedacht. Ja, an die denke ich jetzt wieder. Danke dafür, Max und Tobi. Alles klar, Jungs. Dann,
1: dann danke ich euch. Ciao, ciao.
0: Ciao, danke. Ciao, liebe Grüße nach Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.